0: Les cours du Collège de France, Galaxie et cosmologie, Françoise Combes. Bonjour à tous, Donc nous allons commencer par euh, parler de cette séance de champs magnétiques dans l'univers. Donc déjà, le plan de l'exposé, on va essayer de, voir que, euh, de décrire un petit peu tout ce qu'on sait sur les champs magnétiques dans l'univers. Il y en a un peu partout. Il y en a dans les noyaux actifs de galaxies, qu'on appelle active galactic nuclei en AGN. Il y en a dans les étoiles. Il y en a dans les galaxies, dans les amas de galaxies, comme vous voyez un exemple d'un amas euh, où on a une grande région d'émissions euh, synchrotrons, donc le champ magnétique et des électrons relativistes qui tournent dans le champ magnétique. Ce sont des échelles de 2 ou 3 mégaparsecs, l'échelle de l'amas. On a aussi des champs sur des échelles bien plus grandes que les amas, donc des euh, 10 mégaparsecs, les grandes structures, et donc se pose la question de savoir comment ces champs se forment et s'amplifient, parce qu'on peut les amplifier par effet dynamo, par euh, des effets, mais il faut des graines, des petites, des petites graines de champs magnétiques. On va essayer d'expliquer comment ce, les théories actuelles de formation des champs magnétiques, peut-être dans le Big Bang, des champs primordiaux. Donc déjà, pour donner des exemples, on va prendre le centre de notre galaxie, la Voie lactée. Ici, c'est une belle image qui a été faite récemment par Mirkat. Mirkat est un nouveau radiotélescope en Afrique du Sud, c'est un précurseur de SKA, il a 64 antenne de 13,5 mètres, et il a pointé sur le centre de la galaxie. Comme vous le savez, on a Sagittarius Astar qui est un trou noir de 4 millions de masses solaires, c'est le trou noir de notre propre galaxie. Il n'est pas très actif, donc ce n'est pas vraiment un AGN. mais on voit des tas de filaments, et on pense que tous ces filaments, il y a un gros arc ici, tous ces filaments sont des manifestations du champ magnétique, on peut mesurer, on va voir comment on peut mesurer le champ. Ici, vous voyez aussi des bulles, nord et sud, qui sont un peu coupés. On voit à grande échelle, c'était déjà connu, il y avait des grandes bulles. Dans, ici, c'est une, une carte de radiocontinuum à un centimétrique. On voit qu'il y a des grosses bulles, et sans doute ces grosses bulles sont dues à des flambées de formation d'étoiles, comme celle-ci, qui a plus petite échelle, et peut-être aussi des activités du noyau central qui était plus actif autrefois. Aujourd'hui, il n'est pas actif. Donc, quand on fait un zoom sur ces structures, vous voyez, l'arc qu'on a vu autour de Sagittarius Astar, il est vraiment très fin avec, en faisant encore un zoom ici, on voit comme un millefeuille de, de feuilles de lignes de champ, on voit que c'est certainement pas gravitationnel, c'est vraiment le champ magnétique qui fait toutes ces structures-là, des filaments très fins. Ici, on voit aussi des bulles de supernovae. Donc on voit que c'est vraiment la formation d'étoiles aussi qui crée ces champs magnétiques puisque lorsqu'une étoile explose en supernovae, il y a beaucoup d'émissions synchrotrons, des restes de supernovae. Tout ça, ce sont des cartes à 6 cm de longueur d'onde, donc toujours centimétriques. Et toute l'émission est due à l'émission synchrotron, d'électrons, de plasma, qui tournent dans un champ magnétique. On voit ici un zoom des filaments. On voit que c'est toujours des filaments très fins si on a beaucoup de résolutions, qui euh, trace le champ magnétique. Alors, il y a aussi euh, du champ magnétique très fort dans les étoiles. Euh, une des principales, le, évidemment, la, la contraction produit plus de champ. Pourquoi Parce que c'est un petit peu comme le moment cinétique, le moment angulaire. Le, il se conserve. Ici, on a un flux qui se conserve d'après les équations de Maxwell. Euh, la, donc, BS, le flux, euh, donc le B multiplié par la surface va être presque constant, donc si on concentre la matière dans un petit volume, on voit augmenter le champ magnétique d'autant. Alors si on va concentrer, après une supernovae, on concentre la matière dans une étoile à neutrons qui fait par exemple 10 km de rayon, alors que le Soleil ferait 700 000 km, donc on a concentré la masse dans un tout petit volume et donc le champ magnétique et le, aussi le moment cinétique, donc le, l'étoile à neutrons tourne très très vite autour d'elle-même on a des, ainsi des pulsars. Alors Voici un petit schéma de pulsars où on voit que l'axe de rotation spin axis ici est différent de l'axe du champ magnétique d'où l'émission de particules chargées dans la direction du champ qui tourne un peu comme un phare. Et C'est pour ça qu'on voit un pulsar un pulse toutes les secondes si le, la période du pulsar est la seconde. Normalement les, les pulsars sont, sont à peu près en une période de rotation telle que c'est un pulse toutes les secondes, mais au bout d'un moment, enfin, le pulsar a un champ magnétique de 10 puissance 9 à 10 puissance 12 Gauss, ce qui est énorme, hein, puisque euh, le champ terrestre, pour vous donner un ordre de grandeur, c'est 1 Gauss, de l'ordre du Gauss. Donc ici, c'est, c'est faramineux, déjà. Et puis, euh, évidemment, comme euh, les, les, les pulsars émettent beaucoup de, d'énergie, ils vont perdre de l'énergie et perdre le champ magnétique peu à peu et au bout d'un moment, il y a un champ plus faible. Par contre, il peut y avoir des binaires et lorsqu'on a un pulsar qui a une binaire à côté qui perd de la masse, qui a une grosse enveloppe et qui euh, perd de la masse au profit du, de l'étoile à neutrons, à ce moment-là, l'étoile à neutrons euh, va tourner plus vite puisqu'elle a crête aussi du moment angulaire et on a des euh, pulsars millisecondes, on peut tourner mille fois par seconde et avec un champ magnétique plus faible puisque c'est la fin de la vie du pulsar et à ce moment-là, ce pulsar millisecondes dure beaucoup plus de temps. Il perd moins d'énergie puisque le champ B est moins fort. Donc c'est, c'est plus secondes, Je fais une petite parenthèse, mais ils servent beaucoup à tracer les ondes gravitationnelles de l'espace. Alors parmi ces étoiles à neutrons, il y a ce qu'on appelle les magnétars, c'est-à-dire les étoiles magnétiques, beaucoup plus magnétiques que même les étoiles à neutrons. Donc c'est, c'est quand même assez extraordinaire, 10 puissance 14 à 10 puissance 15 gauss. Donc voyez, on compare ici aux champs les plus forts que l'on peut créer sur Terre, qui est 5 10 puissance 5 gauss. Donc 10 puissance 10 fois plus dans une magnétar, C'est considérable. Évidemment, on peut dans quelques millisecondes faire des champs un peu plus forts, mais ça ne dure pas longtemps. Stationnaire, on ne fera que ça au maximum. Donc c'est, euh, c'est, c'est vraiment gigantesque. Alors c'est, c'est assez rare. Une explosion de supernovae sur 10 000 seulement donne lieu à ces magnétars. Euh, pourquoi euh, On ne sait pas trop, c'est les conditions initiales peut-être de formation de cette étoile dans le nuage moléculaire qui a donné naissance, donc ça, c'est n'est pas encore très connu. Alors, comment se manifestent ces magnétars <coughs> Eh bien, il y a deux manifestations qui ont été découvertes, par exemple les sursauts gamma, euh, Mou pourquoi mou Parce que euh, l'énergie des gamma est plus faible que les sursauts gamma habituels, les sursauts gamma qu'on appelle GRB, gamma reburst. Ils sont quand même relativement plus forts. Qu'est-ce que c'est que les sursauts gamma C'est des sursauts de quelques secondes à une minute qui émettent en très peu de temps beaucoup beaucoup d'énergie. En général, il s'agit d'un objet unique. Il s'agit d'une explosion supernovée gigantesque, donc une hypernovée, qui ensuite, une fois explosée, n'aura plus de répétition, ou bien une fusion de deux étoiles à neutrons. Dans chaque cas, il y a une énergie énorme et un jet, lorsque le jet rencontre la matière interstellaire autour, il y a ces fameux sursauts gamma. Alors, ici, on a détecté ce qu'on appelle soft gamma repeaters. Ils se répètent. Pourquoi Parce que c'est une étoile à neutrons qui euh, a des tremblements. Euh, On va voir pourquoi les tremblements. Ça ressemble à des tremblements de terre. Et ils émettent des, des jets et des rayons gamma. Il y a aussi ces pulsars X anormaux, anomalous X pulsars, qui ont été détectés un peu plus tard. Et qui émettent en permanence des rayons X, pas du tout seulement, selon le même mode que les binaires X. Les binaires X, il s'agit de, d'une, d'une accrétion de matière par un compagnon qui fait un 10 d'accrétion et c'est un petit peu comme un micro-pulsar, il émet des, des rayons X dans le 10 d'accrétion Ici, c'est un petit peu différent. Donc ces objets sont assez rares, et ils ont une durée vite courte, puisque le champ magnétique est très fort, ils vont perdre beaucoup d'énergie, donc il n'y en a que quelques-uns de connus dans la voie lactée. Voici par exemple un sursaut gamma répéteur vous voyez qu'il y, y a des tranches comme ça de, ici c'est de 2 à 9 heures donc pendant 7 heures il émet une, un train de sursaut et quand on regarde la distribution de ces sursauts ça ressemble à une loi log normale qui est celle de tremblement de terre c'est pour ça qu'on a pensé à des tremblements de l'étoile et puis euh, bien plus tard, des mois plus tard il y aura une, un autre train de sursaut donc il tremble de temps en temps et la plupart du temps, il est calme. Donc, on observe ça avec les télescopes gamma qui sont dans l'espace, comme Fermi Integral ou Suzaku. Alors, ça, c'est dans les étoiles. On voit qu'il y a des champs très très forts dans les étoiles. Maintenant, dans les galaxies, quel genre de champ magnétique que nous avons Alors, nous avons par exemple Messier 51, une galaxie bien connue. La photo dessous, c'est la photo du Hubble Space Telescope. On voit les bras spiraux, on voit en rose les formations d'étoiles qui se produisent dans les bras spiraux c'est la région H2 et puis ce que vous avez en contour blanc c'est l'intensité polarisée de radio synchrotron donc il y a une intensité totale et puis une fraction 10%, 20% polarisée et les petits traits sont la direction du champ magnétique vous voyez que les champs magnétiques ont l'air de suivre les bras spiraux ils ont l'air d'être enroulés comme les bras spiraux ici et il y a une, beaucoup plus de, d'émissions polarisées dans les bras spiraux. Alors ça, on s'y attend, puisque euh, lorsque euh, les, la matière passe dans les bras spiraux et puis on sort, en fait, les bras, c'est une onde de densité, la matière va croiser le bras spiral, il va être comprimé dans le bras. Donc, à chaque fois que la matière est comprimée, on augmente le champ B, hein, toujours par la conservation du flux BS. et ici, on a des chocs. Alors, les chocs, les ondes de choc, l'on voit d'ailleurs, les traînées de poussière, ça matérialise un peu les chocs, les ondes de choc sont des, des lieux où les électrons sont réaccélérés. Pourquoi Parce qu'il euh, y a un champ magnétique, des chocs, et lorsqu'on traverse le choc euh, dans un sens et dans l'autre, on peut le traverser mille fois grâce au miroir magnétique qui, qui force l'électron à traverser le choc. Et on appelle ce, ce phénomène le phénomène de Fermi, ou bien le diffusive acceleration in shocks. Et dans les électrons sont accélérés, donc il y a beaucoup plus de, d'émissions synchrotrons et beaucoup plus de champs magnétiques aussi. Alors, ici, vous avez une résolution assez faible, 15 secondes d'arc, le lobe qui était représenté ici, à 6 cm. Et lorsque on va à plus haute résolution, ici c'est 8 secondes d'arc, on, on voit aussi l'émission polarisée. On voit que, cette fois, quand on, on s'approche du bras, on voit que l'émission n'est pas très polarisée sur le bras spiral. Alors, ça, c'était une surprise. Pourquoi Euh, Simplement, dans le bras spiral, il se forme beaucoup plus d'étoiles. Le gaz est comprimé, il se forme des étoiles. Et il y a un euh, feedback, une explosion de supernovae qui rejette le gaz. Et ça, ça produit de l'aléatoire, en fait, en quelque sorte. Ça randomise un peu le champ B. Et le champ B est toujours aussi intense, mais dans toutes les directions. Donc, le vecteur en moyenne va s'annuler même si la valeur de module B, B au carré, va être non nulle, bien entendu, mais il va être très difficile d'avoir une orientation bien précise et donc dans les bras, la polarisation décroît vraiment lorsqu'on est exactement sur le bras. En orange, là, ce qu'on voit, c'est une carte du gaz moléculaire qui est vraiment euh, comprimé dans le bras et qui forme des étoiles. Et on voit que finalement, l'émission polarisée est dans l'interbras. Ici, par exemple, on voit la même chose, mais avec l'émission totale, et on voit que l'émission totale est assez forte dans le bras, contrairement à l'émission polarisée. Donc Ça veut dire qu'en effet, le champ B est toujours là, mais il est désordonné dû à cette randomisation du champ par les... la formation d'étoiles. Alors Parfois, euh, il y a... on n'a pas le signe du champ B ici, dans ces petits vecteurs. Euh, parfois, il y a une symétrie totale entre les bras. On dit que c'est un mode m égale 2. Parfois, le champ change de sens dans l'autre bras. C'est m égale 1. Et ça, on ne sait pas pourquoi. En fait, c'est probablement elles vibrent selon plusieurs modes. Certaines galaxies sont dans un mégal 4, un mégal 2, etc. Il y a encore des, des choses qui ne sont pas connues dans les galaxies. Euh, l'index de la, l'émission radio, alors qu'est-ce que c'est On sait que cette mission radio, là dans mic 51, elle est due à l'émission synchrotron, comme on le disait. Cette émission synchrotron se caractérise par une loi de puissance, c'est-à-dire que le flux S est une fonction de la puissance de la fréquence nue, avec la loi de puissance alpha, la pente moins alpha. Cette pente moins alpha, elle est due à plusieurs choses. Elle est surtout due au spectre en énergie des électrons. On a un nombre d'électrons d'une énergie donnée. Lorsqu'on accélère les électrons, on a toutes les énergies possibles. Et puis, au bout d'un certain temps, les électrons rayonnent de l'émission synchrotron et ceux qui ont le plus d'énergie vont le perdre encore plus vite. D'où la, la pente, la, la loi de n en fonction de l'énergie, le nombre d'électrons en fonction de l'énergie va être de plus en plus pentu vers les hautes énergies. On aura beaucoup moins, on aura un déficit d'électrons de haute énergie. Et pareil pour l'émission synchrotron, la pente va devenir plus pentue. Au départ, donc, lorsque les électrons sont accélérés, on a une pente alpha assez faible. Alors ici, on a porté l'index, c'est justement le alpha. Lorsque c'est faible, on a 0,6 par exemple, en rouge. Donc on voit que ce sont les bras spiraux qui sont les plus jeunes, les électrons viennent d'être accélérés. Et puis, une fois qu'on est dans l'interbras, donc le, le, la matière fait cette, euh, cette orbite ici dans la, la galaxie, elle traverse le bras, elle s'en va dans l'interbras et ensuite, suite. et on voit que euh, le spectre est beaucoup plus plat, donc il y a beaucoup plus d'énergie d'électrons dans les bras que dans l'interbras. Donc on sait qu'en effet, les électrons sont accélérés dans le bras spiral et ensuite perdent leur énergie. Alors ça c'est dans les galaxies. Dans le, toutes les galaxies euh, c'est un petit peu de la même, euh, la même caractéristique, le même euh, type d'émission et de symétrie. Et puis euh, il y a les noyaux actifs, hein, actifs galactiques nucléaires, dans les, les champs magnétiques, ont un grand rôle dans les, dans les quasars et les AGN. Alors ici vous avez un G. Le G c'est un plasma à vitesse très relativiste. Ce qui fait que le G, a beau être symétrique dans le référentiel au repos du, de la galaxie, vous voyez qu'on voit surtout un G, celui qui vient vers nous, grâce au boost relativiste de, du fait qu'il vient vers nous. Et le, l'autre, on le voit beaucoup moins puisqu'il s'en va de, de l'autre côté. Et puis de même, on dirait qu'il est plus proche simplement parce qu'il vient vers nous et qu'il a moins de retard pour arriver à l'observateur. Donc ici, on voit qu'on a un G relativiste. Comment se fait-il qu'il est très, très collimaté on sait qu'il était mis par le disque d'accrétion autour du trou noir ici, mais il pourrait être dans un certain angle alpha et s'évaser. En fait, il ne s'évase pas du tout. Et euh, c'est le rôle du champ magnétique. Le champ magnétique, il est entraîné par le trou noir. En général, pour avoir un jet, il faut que vous ayez un trou noir en rotation. Il y a des mécanismes qui pompent l'énergie de rotation du trou noir pour euh, créer le jet, éjecter le plasma et ce plasma est éjecté perpendiculaire suivant l'axe de rotation et le trou noir qui tourne va entraîner l'espace dans sa rotation entraîner le champ magnétique aussi on voit que le champ magnétique, les lignes de champ vont être complètement entourées dans un champ hélicoïdal et ce champ qui va être très contraint va contraindre aussi le plasma les électrons et les protons qui forme le jet, et il va être confiné le long du G. Donc, c'est bien le champ magnétique, les lignes de champ qui sont enroulées par la rotation du tournoi qui va euh, créer ce jet collimaté. Alors, comment on mesure tout ces, l'intensité de ces champs B Eh bien, il y a un phénomène, la rotation Faraday, qui nous est très utile, comme on va le voir, euh, qui est que le fait que lorsque vous avez un, un, champ, une, un champ de rayonnement. Polarisé de façon linéaire, par exemple un champ électrique E ici, vous passez une zone avec un champ B mettons parallèle à l'axe des Z et ce champ B va faire tourner la polarisation, comme vous le voyez ici régulièrement et cette rotation elle est proportionnelle à la longueur d'onde au carré à laquelle vous allez mesurer ce rayonnement donc ça c'est très intéressant parce que évidemment si vous mesurez le, le champ électrique à la sortie, vous ne savez pas de combien il a tourné. Mais si vous le mesurez à des lambdas très proches, de manière à ce qu'il n'ait pas tourné de 2pi d'un, d'un tour complet, vous allez pouvoir euh, savoir exactement quelle était le, l'orientation d'origine grâce à ce lambda 2. Donc on observe à 6 cm, on observe à 3 cm, on observe à 4 cm, et on a ce qu'on appelle une mesure de rotation euh, en radian par mètre carré. Cette mesure de rotation c'est proportionnelle à la densité d'électrons de du plasma et puis au champ magnétique qui est selon la ligne de visée DL. Donc c'est ça qu'on va mesurer. Alors évidemment là vous allez mesurer le produit nB. Il n'est pas encore bien déterminé avec cette seule mesure, mais on a d'autres mesures comme par exemple la mesure de, de, de rayonnement synchrotron qui lui est de fonction de la densité d'électrons avec une certaine énergie et aussi du champ au carré B2. Donc on va pouvoir distinguer, lever la dégénérescence du produit ici avec l'émission synchrotron. On peut aussi mesurer le champ B en supposant qu'il y a une équipartition entre l'énergie magnétique par unité de volume, c'est B2 sur 2 mu 0, ou l'énergie thermique du gaz, parce que la turbulence va échanger entre euh, l'énergie thermique et magnétique. L'énergie thermique, c'est rho cs au carré, cs la vitesse du son. Et ce qui est vrai, en effet, lorsqu'on a près d'un d'un trou noir, le champ magnétique, on a à peu près une partition Ou alors, on, on utilise la méthode du retournement. Ici, vous avez le flux en fonction de la fréquence. On a vu que c'est une loi de puissance. En log-log, c'est une droite. Et en général, cette droite ne monte pas jusqu'à, jusqu'à l'infini. Évidemment, Il y a une, euh, un moment où la, le rayonnement est self-absorbé, auto-absorbé. Et cette, euh, ce retournement permet aussi de, d'avoir le, l'amplitude du champ B. Et tout ça est cohérent en général. Alors La structure du champ dans les jets, on voit que le champ B va certainement sortir de, du trou noir, de la GN, va être une composante parallèle au jet, on s'attend, et puis peut-être, comme on l'a vu, euh, on s'attend à avoir un champ B hélicoïdal, et ça on va le voir en ayant un gradient de la rotation faradée le long du jet. Et c'est ce qu'on voit, Alors euh, pour résoudre le jet, il nous faut une résolution spatiale énorme, puisque le jet, c'est de l'ordre du parsec, 10 sec alors que ces euh, euh, trous noirs et, et G sont en général à des mégaparsecs de distance, donc il nous faut une résolution très grande que l'on obtient seulement avec la très grande base interférométrie à très grande base, VLBI ou VLBA, ce qui veut dire Very Long Baseline Array, ou Very Long Baseline Interferometry, et euh, on a... Euh, sous ces petites orientations de polarisation et on peut avoir des gradients le long du G, de l'index et puis aussi de la rotation faradée. Alors, il faut évidemment que le, le champ B ne soit pas randomisé comme on avait vu dans les bras spiraux. Euh, on peut avoir euh, des champs qui sont très euh, très orientés hein, de la matière qui va être très orientée euh, et le champ très orienté par rapport à la matière. Ici on a plusieurs cas vous voyez, complètement isotropiques par exemple euh, lorsque le champ B était randomisé dans un bras spiral, ou bien randomisé à moitié, ou bien complètement aligné. Alors ça, on le sait parce que le rayonnement, même que ce soit optique ou radio, peut s'aligner. La poussière, par exemple, peut s'aligner selon le champ magnétique. Alors comment la poussière s'aligne J'ai pris une petite image où on considère que les, le petit grain de poussière, il n'est jamais sphérique, bien sûr, il a un axe privilégié. On va penser qu'il représente une toupie. La toupie, c'est un petit grain de poussière. Et ce grain de poussière, évidemment, il est en rotation puisqu'il a des collisions avec les molécules de milieu interstellaire, les molécules et les griseaux de grain de poussière. Donc, il va tourner sur lui-même. Et évidemment, il tourne comme une toupie selon son axe. Et puis, s'il y a un champ magnétique, il va précesser le long du champ magnétique. Lorsque la, l'énergie de précession sera dissipée, on va avoir un alignement de la poussière. Et c'est ce qu'on voit en optique ou en radio. Par exemple, ici, vous avez une belle image de, euh, du, télé, du satellite Planck qui a observé l'émission de la poussière en millimétrique. En couleur, vous avez l'émission de la poussière, l'intensité. Et puis, vous voyez aussi en, les, les traces, les traits, qui sont euh, la direction de polarisation. Vous voyez que la polarisation est très euh, est ordonnée sur une certaine échelle. Si vous n'avez pas assez de résolution, vous allez voir désordonnée, mais vous pouvez avoir quelque chose qui est ordonné. Donc, euh, en, en général, on a une polarisation qui est proportionnel à euh, le degré ordonné du champ magnétique. et C'est ça que euh, représentent ces petits euh, dessins. Soit c'est ordonné, soit c'est complètement au hasard, même pour une même intensité du champ magnétique. Et la rotation faradée, ça va être pareil. Euh, si vous avez un G qui est bien aligné et qui n'est pas trop randomisé, vous allez avoir une rotation faradée très mesurable, alors que ici vous allez mesurer rien du tout, vu que euh, le champ B va être... Euh, complètement aléatoire. Donc, je vous donne des ordres de grandeur ici dans cette mesure de la rotation Faraday qu'on appelle rotation de majeure en RM et qui est proportionnelle à la lambda 2, c'est pour ça qu'on le met en radiant par mètre carré. Et euh, lorsque euh, la densité d'électrons se mesure en centimètres moins 3 c'est l'ordre de grandeur de ce qu'on trouve dans le milieu interstellaire et dans les jets. et le champ en micro-gausses. Eh bien, on a quelque chose qui est relativement mesurable en radians, 0,8 radian, c'est 50 degrés, donc c'est tout à fait mesurable. Alors dans les jets, donc je reviens à la géométrie de ces jets. Est-ce qu'on peut montrer quelle est la géométrie, l'orientation du champ magnétique dans les jets Eh bien, oui, parce que on a pu résoudre le jet. Ici, vous avez quand même la, le bim, le lobe est quand même assez grand, mais on peut avoir une, une mesure de rotation qui change de signe d'un côté à l'autre du jet. C'est-à-dire qu'on a à peu près ce, cette géométrie locoïdale Et quand on a une, un champ B qui se dirige vers vous, on va avoir une, un angle positif. Et lorsqu'il se dirige contre dans l'autre sens, on va avoir un angle négatif, zéro au milieu. Donc c'est ce qu'on s'attend à voir. Et c'est ce qu'on on voit en effet. Évidemment, il faut qu'il y ait une certaine orientation du G par rapport à vous. Si vous l'avez en face, vous ne verrez que le champ tourner euh, euh, bêtement. Vous ne verrez pas la, la direction perpendiculaire ici. Donc ici, vous avez une rotation de nageur négative, positive ou nulle, et c'est en effet ce qu'on voit. Donc on peut montrer que le champ autour du G va être hélicoïdal. Euh, ici, on a par exemple deux observations euh, faites avec le, le VLBA Mojave. Euh, Mojave, Moja, c'est un programme de monitoring des G. Et euh, on voit un G particulièrement euh, proche Et ce qu'on voit en plus, c'est une variation, variabilité de la rotation. Ici, vous voyez la la rotation, la couleur, c'est la mesure de rotation, qu'on a 1500, c'est 1500 radians par mètre carré, donc c'est assez fort. Vous voyez que c'est bleu, donc positif, et jaune négatif. Et puis, trois mois plus tard, de la même année, c'est devenu beaucoup plus négatif et positif, vous voyez, le gradient le long du du G. Alors pourquoi ça varie aussi vite. Ça ne peut pas être dû à de, du champ magnétique et, et à un milieu de plasma qui est entre le quasar et vous, puisqu'il n'y a aucune raison que le milieu interstellaire varie en trois mois. Par contre, le G, oui. En général, il est émis à des vitesses relativistes. Ce sont des G superluminiques qui varient beaucoup. Donc, sans doute, la variation de cette mesure de rotation, la rotation Faraday, est interne au quasar. Donc, ça, c'est assez intéressant. Et on a aussi pour confirmer un peu l'aspect hélicoïdal du G, on a l'index spectral qui varie en fonction de, du G. Vous voyez que le, le signe de l'index plus ou moins aplati à cette forme d'hélice. Donc, plusieurs indices nous montrent qu'on a cette géométrie de G à laquelle on s'attend d'ailleurs puisque quand on fait des simulations numériques, donc j'ai ici un schéma fait par Ushida et Tal, où vous avez un dis autour d'un trou noir, et puis des lignes de champ qui sont matérialisées ici par des, des lignes rouges. Et lorsque vous mettez le tout en rotation dans la simulation numérique, vous voyez que les lignes de champ vont à la fois s'enrouler et puis il y a tout de même un jet qui entraîne tout le champ dans la direction du jet. Donc on s'attend à cette géométrie-là et en effet on peut, par la rotation faradée, savoir la confirmer et puis savoir les, les caractéristiques quantitatives. Vous voyez qu'on peut aussi, dans, le, dans cette mesure de rotation Faraday, qui est assez euh, utile, euh, avoir la géométrie. Est-ce qu'il euh, est derrière ou devant la géométrie à 3D que l'on n'a en général pas sur du radio continuum, qui n'a pas de fréquence et, euh, Par exemple, ici, on aurait quelque chose qui vient vers vous, et puis ensuite euh, qui s'en éloigne. Ici, c'est négatif, ici, positif. Donc, cette signe de polarisation est très utile aussi pour avoir la structure du champ B à trois dimensions. Alors On s'est aperçu, même quand on résout cette fois-ci le G, on n'a pas seulement un gradient le long du G, mais on peut avoir la, la résolution à au parsec près, puisque en général c'est 10 parsec le G, on s'est aperçu qu'il y avait deux régions, en fait, une qui tournait dans un sens, donc le champ B était l'hydroïdal mais quand on fait une coupe perpendiculaire au G, on a un peu ce schéma, donc euh, un petit peu comme si on avait un champ électrique, enfin, disons un courant, Ici, on aurait le, la GN, le trou noir, avec le G qui est symbolisé par la flèche en gris, et puis le courant est dans les petites flèches en noir, et un courant qui se dirige vers le trou noir de chaque côté du G, et ce courant donne un champ magnétique qui est dans un sens, comme vous voyez ici, et puis en dehors du G, il va dans le sens contraire. Alors ça, c'est un petit peu euh, logique, puisque vous ne pouvez pas avoir un, un courant dans un sens qui ne revient pas dans l'autre. Hein, le, le plasma est neutre en moyenne. Si vous avez un courant d'un côté, il faut quand même s'occuper de la, du retour du courant. Donc le, le courant retourne dans l'autre sens, dans la partie externe, et évidemment le champ euh, change de signe dans cette partie-là. Alors Par exemple, c'est ce qu'on voit dans ce jet. Au, bord, au centre du jet, on a un gradient de la rotation faradée qui passe de positif à négatif. ici, Et puis ensuite, au bord du jet, elle va dans le sens contraire. Donc de négatif à positif. Donc on a bien changé la rotation Faraday et le signe du champ magnétique. Donc c'est ce qu'on pense un petit peu comme un câble coaxial dont on a l'habitude sur Terre. On a un courant qui va dans un sens et une gaine avec une une épine dorsale dans la gaine ici et ça redescend de l'autre côté. On appelle ça une batterie cosmique. Ça a été étudié par plusieurs auteurs dont Contopoulos et al. Par exemple, où il a ce genre de structure. Au centre, vous voyez qu'il y a un sens de champ magnétique et de courant. Et ensuite, le courant redescend de l'autre côté et donne un champ magnétique dans l'autre sens. Donc, c'est le modèle chantoïdal. Et alors là, c'est intéressant de voir que tous les AGN propagent le champ magnétique qu'ils forment. Avec leur rotation très forte autour du disaccrétion, et ils envoient énormément d'énergie et de champs de champs magnétiques dans l'espace. Et ça peut aller à très grandes distances. Les jets radio sont en général de 1 mégaparsec. Ça dépasse largement la galaxie, et les G radio supergéants peuvent être de 10 mégaparsec. Donc ça va même au-delà d'un groupe. Donc il est possible que les noyaux actifs puissent donner des graines de champs qui pourront ensuite être amplifiés par un ailleurs. Alors ça, c'est au niveau des noyaux actifs. Au niveau des amas de galaxies, que se passe-t-il Vous avez un amas, par exemple, à Belle 3376. Ici, vous avez une carte qui est la carte des rayons X. On sait que les amas de galaxies, ont, la plupart de leurs baryons sont dans un gaz très chaud qui est à 100 millions de degrés et qui émet un en rayons X. Donc, le, la carte en couleur, c'est une carte de rayons X qui a été émise par ce gaz chaud. Et puis, les contours jaunes, ce sont les contours radio de l'émission synchrotron en ondes centimétriques. On a, en général, ce genre de reliques. Alors, qu'est-ce que c'est Ici, on a la même chose, mais euh, les contours jaunes sont transformés en, en images rouges et là, c'est superposé à une image optique où on voit les galaxies de l'amas derrière. Et ici, c'était le gaz chaud que l'on ne voit plus en optique. Donc, ces reliques, en fait, on pense que euh, ce sont des électrons relativistes qui proviennent de tas de AGN qui ont été émis il y a un certain temps, qui sont ralentis, donc on ne les voit plus momentanément. Mais lorsqu'il y a une collision d'amas, une fusion de deux amas de galaxies qui forment un amas plus gros, et ça, ça arrive très fréquemment parce que les amas se forment comme ça, en petits groupes, petits amas, et puis de plus gros amas de façon hiérarchique. À ce moment-là, lorsqu'il y a une collision entre deux amas, il y a des chocs, et ces chocs, à nouveau, vont accélérer les électrons qui étaient ralentis après le G, donc on va c'est une jouvence pour ces électrons qui vont être réaccélérés et dans le champ B, dans les chocs, le champ B va être augmenté aussi, et ils vont émettre cette émission synchrotron dans ce qu'on appelle les reliques radio. Reliques parce que c'est vraiment des vieux électrons qui reprennent une nouvelle jeunesse. Donc ces reliques, on en a de diverses sortes. On a par exemple des formes très fines comme ce tamas de galaxies où il y a un arc sur 2 ou 3 mégaparsecs. C'est, c'est vraiment géant bien plus grand que les galaxies. Ça à la taille de l'amas. Et ici, on l'appelle saucisson, hein, le sausage. Euh, on voit ici en couleur l'index radio de l'émission radio. On voit que le bord est vert, il est beaucoup plus plat. Ça veut dire que les électrons sont dans le choc accéléré ici, sont jeunes. Et puis ensuite, on devient bleu, c'est-à-dire la pente descend, les électrons perdent leur énergie. Et donc, on a euh, une succession d'âges. On voit que c'est très fin, c'est 55 kg par sec, mais par rapport à la masse de 3 mégaparsecs, c'est très fin. Et comme la vitesse moyenne dans la masse est 1000 km par seconde, on peut savoir quel est le temps, le temps synchrotron que met l'électron à perdre son énergie, puisqu'après on ne voit plus rien ici, donc on le voit ici jusque là. Et ce temps d'émission synchrotron, il décroît comme 1 sur b au carré. Donc ça nous donne une petite idée du champ magnétique, de l'intensité du champ magnétique. Et ce champ est entre 7 et 5 micro ce qui est aussi grand que dans une galaxie. Alors une galaxie, c'est quand même un objet très dense. Dans un amas, c'est assez rare. Donc on a quelque chose dans le, à l'interama de, de moins qu'un micro Mais dans le choc, on a augmenté le champ magnétique de 5 à 7 micro On a aussi dans cette structure... La polarisation du champ électrique, magnétique, il est parallèle, il est perpendiculaire au champ électrique ici. Et on voit que euh, sur 2 mégaparsecs, c'est un amas qui est un redshift de 0,2. Alors, est-ce qu'on peut rendre compte de ce euh, champ magnétique dans ces reliques Alors, Il y a des simulations qui ont été faites, j'en prends une ici qui est assez récente, de euh, fusion de deux amas de galaxies et ce qui est un peu différent par rapport à ce qu'on sait dans le milieu interstellaire de la turbulence dans le milieu interstellaire pour former des champs magnétiques le milieu interstellaire a une vitesse du son qui est de l'ordre de 10 km par seconde et donc le, les mouvements dans le milieu interstellaire sont supersoniques dans les amas c'est le contraire on a une turbulence qui est sous-sonique pourquoi Parce que la vitesse du gaz très chaud c'est de l'ordre de 1000 km par seconde donc on a toujours des, de la turbulence inférieure par contre dans la fusion dans la gravité qui attire et qui fait des chocs là on a quand même des, un nombre de Mach qui est calculé ici, vous voyez le jaune ça va donner des, des vitesses de nombre de Mach de 2 et un peu plus donc on a vraiment des chocs tout de même et on peut montrer que dans les simulations numériques, si on part d'un champ une graine de champ de 10-15 on va pouvoir amplifier le champ jusqu'à des micro donc ce qui est observé donc c'est faisable, euh, en tout cas en intensité. Euh, ils ont pu montrer qu'il la... n'y avait pas du tout équipartition, les... n'est les... pas du tout à l'équilibre, évidemment c'est un choc. On a une énergie thermique qui est bien plus grande que l'énergie magnétique, mais tout de même on arrive à former ce choc que vous voyez ici. Ce n'est pas aussi cohérent que le... le saucisson qu'on a vu, mais euh, ça, ressemble, ça commence à ressembler. Donc on arrive à comprendre qu'il nous faudrait des petites graines assez faibles, 10-15, pour arriver à former les champs magnétiques importants que l'on voit dans les reliques. Alors Ça, c'est les amas de galaxies. On va de plus en plus grande, de plus grandes tailles et de plus grandes structures. Ici, on a aussi mesuré des émissions radio sur des tailles encore plus grandes. Ce que vous voyez ici, c'est, d'après les travaux de Vaca et Tal avec un <rire> télescope en Sardaigne, ici, vous avez chaque amas et euh, indiqué par un rond. Donc ceux qui sont dans notre structure à nous parce qu'évidemment il y a une superposition sur la ligne de visée de plusieurs amas. Donc il faut distinguer ce que vous avez à la structure là Z 01, ils sont mis en rouge. Donc tous les amas en rouge, c'est une structure cohérente. Les amas en vert que vous voyez n'ont rien à voir puisqu'ils sont juste projetés sur la même ligne de visée mais ils sont à des distances différentes. Et ce qu'on voit en jaune et en rouge donc c'est l'émission radio avec ces couleurs-là. Et il semblerait qu'il y ait une grande structure qui relie tous les amas qui sont à la même distance. Donc quelque chose qui est encore plus cohérent. Donc il faut trouver des champs magnétiques qui soient cohérents à l'échelle de beaucoup plus qu'un amas de galaxies. Et c'est ça le, le défi pour trouver des champs magnétiques primordiaux, c'est qu'ils soient cohérents à très très grande échelle. Alors dans la simulation numérique correspondante, le VACA a montré comment il est, il est possible en effet de former ces structures haute résolution ou basse résolution, vous les voyez, et puis ils ont simulé le champ magnétique qu'ils pourraient observer par leur télescope, dont le champ primaire était ce cercle vert ici. Et donc vous voyez le, le petit contour violet, c'est l'émission radio, les pics d'émission radio qu'ils ont en effet observés, donc qui, qui représentent bien ce, les observations, donc avec des simulations de MHD et de Dynamo turbulente, avec des chocs. Il y a aussi d'autres contraintes ici sur les rayons cosmiques. Pour encore plus grande échelle, dans les vides entre les filaments, par exemple. Alors ici, vous voyez une carte du ciel qui n'est pas dans la géométrie latitude et longitude galactique. Donc le plan galactique est là. Pourquoi Parce que là, on s'attend à avoir des sources qui sont les quasars proches. Alors les quasars proches, c'est Messier 87 qui a une radio galaxie, Centaurus une des galaxies proches, Fornaxa, et puis on voudrait savoir quelle est l'origine de ces rayons cosmiques de ultra-haute énergie, ce qu'on appelle ultra-high energy cosmic rays, VHCR. Alors ces rayons cosmiques ils ont une énergie qui fait, là il faut employer des hexa, hein. comme vous le savez, le tera c'est 10 puissance 12, le péta 10 puissance 15, là on a hexa pour 10 puissance 18, et on observe des rayons cosmiques qui ont 10 puissance 20 électronvolts. c'est euh, gigantesque, on pense qu'il n'y a que les quasars qui pourraient émettre ces rayons cosmiques, et puis, on voudrait savoir d'où ils viennent, mais on n'arrive pas vraiment à le savoir. Il y en a 27 qui ont à peu près 60 hexa électronvolts et qui sont indiqués par ces ronds noirs, ce que vous voyez là, mais qui n'a pas l'air de correspondre à la direction des, euh, des trous noirs les plus proches. On pense que c'est les plus proches. Pourquoi Parce que s'ils étaient encore plus lointains, euh, les, les rayons cosmiques rencontreraient les photons du fond diffus cosmologique, le CMB et perdraient toute leur énergie. Donc il faut qu'ils soient proches pour qu'ils restent aujourd'hui à ces énergies-là. Alors pourquoi on ne les voit pas et on n'arrive pas à trouver leur source Eh bien voilà, on pense qu'ils sont à partir de la source jusqu'à l'observateur. Ils parcourent un, un espèce de chemin au hasard, un, chemin, euh, euh, un parcours très bizarre et ce parcours va nous renseigner justement sur le champ magnétique qu'ils rencontrent dans les vides ou dans les grandes échelles. Alors pourquoi Parce que vous voyez que si on avait, admettons qu'on a un filament qui arrive jusqu'à la voie lactée, à partir de la source, dans le filament, le champ magnétique est plus fort, vu que la matière est plus concentrée. On a vu que c'est une concentration, dès qu'il y a concentration de matière, il y a concentration de champ magnétique. Dans le vide, vous attendez à un rayon de l'armor. Alors le rayon de l'armor, c'est le rayon que parcourt une particule chargée dans un champ magnétique. Le champ magnétique fait tourner les particules et on a cette vitesse de rotation et le rayon de l'armor c'est l'inverse et on sait que le rayon de l'armor est inversement proportionnel au champ magnétique B donc s'il y a un très faible B vous allez avoir un grand rayon c'est à dire que la déviation sera faible alors c'est ce qui se passe ici vous voyez on a comme un grand rayon de gyration pourquoi parce que la particule est allée dans un vide où vous avez très peu de champ magnétique et donc vous vous voyez la particule arriver dans cette direction alors qu'elle vient de la source ici. Donc on comprend pourquoi on a complètement perdu l'origine de, euh, l'origine de la particule. Alors avec ça, on peut quand même dire que euh, le champ dans les vides devrait être de l'ordre de 10-12 Gauss parce que quand même on a une certaine trajectoire qui est déviée. Alors quand on regarde un petit peu les modèles qui sont faits, vous voyez si on a des filaments cosmiques ici et des sources en rose. Si la source, le, le rayon cosmique qui a été émis euh, suit un filament, alors le champ magnétique est quand même beaucoup plus fort et euh, il va être piégé un peu dans le filament, il va suivre le filament. Par contre, s'il sort carrément du filament, il va être presque en ligne droite, en fait, il va être dévié très faiblement avec un rayon de courbure très long et donc on perd complètement, euh, au bout d'un certain temps, on perd complètement la, l'origine de ces, de ces particules. Il n'y a pas que les particules, il y a aussi les rayons gamma qui sont émis par les les trous noirs, les quasars. Rayons rayons gamma de très haute énergie. Cette fois-ci, c'est le terrain électronvolt pour ces rayons gamma. Avec un un certain angle d'ouverture, on a vu que les jets euh, étaient très collimatés, les rayons gamma aussi. On va supposer Tétacé, un petit peu plus fort que pour le dessin ici. Et ce qui va se passer, c'est que euh, ces rayons gamma ont tellement d'énergie au bout d'un certain temps, ils peuvent créer des paires. Donc des paires E-E+, ils ont assez d'énergie pour créer des paires, largement. Au bout de 100 mégaparsecs, on pense qu'ils vont créer ces paires. Et lorsque ces paires vont être créées, ils vont rencontrer ces champs magnétiques et vont être déviés. Donc vous voyez ce petit schéma ici qui montre qu'on va perdre ces, ces particules si le champ B est très fort. Donc c'est une façon de mesurer le champ B, en quelque sorte. Et puis, au bout d'un certain temps, ces particules, donc électrons etc. vont rencontrer les photons du fond diffus cosmologique qui sont partout, les photons du CMB et par une émission inverse quantum on va retrouver des rayons gamma mais cette fois-ci les rayons gamma auront une énergie moindre ce sont les rayons gamma secondaires avec des giga électron-volts et ces rayons secondaires, si on ne les voit pas c'est que simplement il y a eu un champ B assez grand pour dévier complètement les particules donc c'est comme ça qu'on peut avoir une contrainte sur les champs magnétiques dans le vide. Ici, voici un exemple de ce, d'une source gamma où on avait observé en rouge ces énergies-là. On les corrige parce qu'on sait qu'ils perdent de l'énergie sur le fond extragalactique, le background ici. Et puis, on regarde quels sont les gamma secondaires qu'on devrait voir. Et si on ne les détecte pas, et c'est le cas, on ne les a jamais détectés en fait, on peut avoir des limites supérieures ou inférieure de champs magnétiques. Donc c'est ainsi qu'on a une petite estimation, mais un peu grossière, du champ et les champs magnétiques. Maintenant, je vais essayer de parler un peu de l'origine des champs. Donc je vais vous montrer un petit peu quelles contraintes et quelles mesures on avait sur les champs à diverses échelles. Et on pense qu'il nous faut des petites graines pour amplifier ces champs. Et ces graines peuvent exister peut-être au moment où il y avait des plasmas dans l'univers, donc près du Big Bang. Vous savez qu'il y a eu de la recombinaison 380 000 ans après le Big Bang où on a le plasma qui se recombine en atomes, mais auparavant on avait des noyaux, des quarks et peut-être des reliques de matière noire, etc. Et dans cette région-là, peut-être, on peut trouver des origines de champs magnétiques. Alors ce champ magnétique, je l'ai dit, je faisais un résumé de savoir quelle est l'intensité du champ. Vous voyez qu'on en voit un peu partout, dans le Soleil, un gauss comme sur la Terre d'ailleurs peut-être ces 1000 Gauss dans les champs un peu plus les, les, les pics de champs. Les étoiles à neutrons, bon, tout ça je le passe parce que je l'ai déjà présenté. Ceci faisait aussi une petite comparaison de tous les champs magnétiques en fonction de la densité du plasma et de la température. Vous voyez qu'ici on a des champs que l'on connaît sur Terre par les fissions nucléaires, fusion fusions nucléaires et aussi les, les éclairs finalement. Et puis les champs B et de chaque côté, faible faible densité et haute température sont tous astrophysiques en fait. On sort des ordres de grandeur. Ici on a les amas de galaxies qui sont des centaines de millions de degrés et avec une densité très faible. Ou bien le Soleil euh, qui est très faible. Et vous voyez qu'on élargit un petit peu en astrophysique les, les champs B et les, les densités de plasma, etc. Alors pour les origines du champ, on pourrait se demander, puisqu'on a vu que les étoiles avaient un très fort champ magnétique, est-ce qu'elles euh, peuvent contribuer au champ magnétique des galaxies, par exemple Alors On va regarder les, euh, les ordres de grandeur. C'est assez intéressant de regarder puisque euh, les étoiles, comme par exemple les naines blanches ou les étoiles à neutrons, ont un champ magnétique très fort mais un tout petit volume. Ce qui fait qu'on peut regarder l'énergie totale, qui sera le volume, mettons R au cube, si R est le rayon de l'objet, et puis B2, qui est euh, l'énergie par unité de volume du champ. Vous voyez que les naines blanches, quand on regarde le rayon et qu'on fait ce calcul, on voit que ce n'est que 10 2 de l'énergie magnétique de la voie lactée. Donc c'est complètement négligeable. Il y a beau avoir 10 puissance 10 peut-être et naines blanches, il ne faut pas compter là-dessus pour essayer de contribuer au champ magnétique de la voie lactée qui, elle, a un champ qui est de l'ordre du micro mais le volume est quand même énormément plus grand. Et même les étoiles à neutrons qui ont un champ beaucoup plus fort, mais le rayon est beaucoup plus petit, donc c'est très très localisé. Lorsqu'on prend l'énergie totale, eh bien, elle est aussi négligeable, de même que les autres étoiles. Donc il ne faut pas compter sur les étoiles, il va falloir compter sur autre chose pour former le champ magnétique de la galaxie. Alors à chaque fois qu'on va trouver une origine pour induire du champ magnétique, on va induire aussi une échelle de cohérence. À quelle échelle on l'induit cette, cette graine on sait qu'il va y avoir ensuite une évolution de ce champ. Est-ce qu'on peut euh, propager vers les petites échelles ou les grandes échelles Eh bien, pas tellement, parce que, comme vous voyez ici sur ce schéma, ici, on a les échelles. En fait, c'est l'inverse de l'échelle, c'est le nombre d'ondes. Donc ici, on a les petites échelles et les grandes échelles. Et la loi de puissance, ici, si on, a, on induit du champ magnétique à cette échelle de cohérence-là, il va y avoir une cascade vers les petites échelles, mais ça va baisser en énergie, et de même vers les grandes échelles aussi. Donc, lorsqu'on induit un champ magnétique, c'est surtout à l'échelle de cohérence et euh, il nous faut quelque chose d'autre pour amplifier les champs euh, de chaque côté en, en échelle. Donc, la première idée qui euh, est venue pour avoir des champs primordiales, c'est, par exemple, la transition de phase. On sait qu'il y a une transition de phase au début de l'univers. Par exemple, euh, entre euh, l'unification du, de la force électromagnétique et la force faible, on sait que c'est quelque chose qui a été unifié on l'a vu au CERN dans les accélérateurs, et il arrive une énergie dans l'univers où les deux forces en forment plus qu'une. Et aujourd'hui, on a bien le découplage en forme 2. Donc c'est comme une transition de phase. En fait, il faut changer un tout petit peu le modèle standard pour avoir une transition de phase de premier ordre. Et on peut symboliser. C'est un petit peu comme une transition de phase dont on a l'habitude, c'est-à-dire lorsque vous avez un état métastable. D'une eau qui devrait être gelée mais ne l'est pas. Et tout d'un coup, vous avez besoin de petits sites de nucléation pour que tout prenne en glace. Donc, on a quelque chose de ce genre où on a un, un équilibre qui serait là, d'un un vrai vide, avec une, un champ scalaire phi. Et normalement, on est métastable à un moment donné et on a des bulles de vrai vide qui vont se décaler et ensuite envahir tout, tout l'espace. Et donc, cette transition de phase va créer à la fois des bulles, des collisions de bulles, et puis beaucoup de turbulence dans le milieu. Et donc ça a été calculé par Elise et Tal, qui essaie de montrer, soit par la turbulence ici, soit par les collisions de bulles, si vous arrivez à former un champ, des graines de champ magnétique, qui ont le bon ordre de grandeur, parce qu'ici, vous avez le champ magnétique, mais avec des limites supérieures. Vous avez une limite qui est due à BBN, c'est-à-dire la, la nucléosynthèse primordiale dans le Big Bang. On sait qu'il ne peut pas y avoir un champ magnétique très fort à cette époque-là, dans le premier quart d'heure de l'univers. Sinon, vous n'aurez pas la, même, la bonne abondance de deutérium, de lithium, etc. Donc ça, c'est une limite. On a aussi une limite qui est due au fond cosmologique parce que vous n'auriez pas les anisotropies, tout ce qu'on voit dans le champ. Et puis, vous avez une limite inférieure due au quasar et au blazard. Donc tout ce qui est en blanc est permis. C'est là qu'on s'attend à trouver. Et en effet... Alors selon, en faisant varier beaucoup les paramètres, hein, je ne rentre pas dans le détail, il serait possible, avec ces transitions de phase, de former des graines de champ primordial. Donc c'est une possibilité. Il y en a une autre qui a été aussi euh, étudiée, pas mal, c'est l'inflation. On ne sait, sait pas si l'inflation existe ou pas, mais l'inflation a été euh, proposée pour résoudre des tas de problèmes, par exemple le problème de l'horizon, le problème de la platitude de l'univers. Donc pour l'instant quand on regarde les modèles de Big Bang, l'inflation est une des, des principales théories qui permet d'expliquer l'origine de l'univers. Donc, si on a une inflation, peut-être qu'on pourrait avoir, induire, en tout cas, parce qu'évidemment l'inflation, c'est que vous amplifiez des petites échelles quantiques à des échelles macroscopiques. Donc, le champ B devrait aussi être fortement, fortement amplifié ici. Un, un article récent de Camartour cette année montre, en faisant varier beaucoup de paramètres encore à nouveau, qu'il serait possible d'avoir une énergie. Alors ici, ce que vous voyez en très plein, c'est l'énergie du champ électrique, qui est toujours un peu plus grande que l'énergie du champ magnétique. Et vous voyez en, en, en violet le, le champ de l'inflaton. Alors l'inflaton, c'est un champ scalaire. On en connaît un qui est le champ de Higgs, donc il a pris celui-là. Et puis, il a essayé de faire varier les paramètres de couplage. Et on voit qu'ici, il faut s'arrêter, son modèle n'est plus très valable parce qu'on aurait une réaction, ici, un feedback, mais il arrive à former des champs magnétiques qui seraient du bon ordre de grandeur. Donc, ces deux possibilités sont peut-être prometteuses et euh, il faut quand même, là, je disais qu'il y avait une limite donnée par le, le, le fond diffus cosmologique qui, en effet, avec, par exemple, le satellite Planck, a mesuré les polarisations du champ B et on sait qu'il y a euh, on ne peut pas avoir un champ trop grand sinon on n'aurait pas les observations que l'on a. Ça, ça a été calculé par exemple par Bonvin et Tal en fonction des calculs de Biceps. Alors ça, c'est un petit peu daté puisqu'on sait que biceps 2 se trompait sur le champ, les modes du champ B, la polarisation du champ B, il l'avait confondu avec la poussière. Je vous ai montré tout à l'heure que la poussière dans le satellite Planck avait beaucoup de polarisation. Et il était très difficile de trouver un endroit sans poussière, donc peut-être que euh, les avant-plans ici sont en train de nous fausser euh, à la mesure. Alors, est-ce qu'on a des champs B Est-ce qu'on peut mesurer des champs B dans l'univers jeune Je vous ai montré des tas d'exemples dans les quasars, dans les amas, etc. Mais c'était quand même un redshift assez bas. Alors, on peut mesurer euh, la, la mesure de rotation Faraday résiduel lorsque on a enlevé tout ce qui est dû aux avant-plans. C'est ça la difficulté de regarder ce qui se passe à Grand Shift, c'est qu'on a beaucoup de choses entre les objets à Grand Shift et nous, et c'est ce plasma qui entre les grands les Grand Shift et nous peuvent aussi faire des mesures de rotation. Donc il faut avoir des résidus, et il semblerait. Par ce calcul-là, qu'en effet, il y a du champ magnétique assez intense à grand redshift aussi. Ce qui a été fait par exemple avec les mesures de 37 000 sources radio, avec un survey qui est le survey américain du NRAO, du NVSS. Et ce que vous voyez en rouge, c'est justement la mesure de rotation faraday qui est due aux sources à grand redshift. Donc il semblerait qu'il y ait en effet des des champs magnétiques qui soient aussi forts qu'à shift à grand redshift. Alors, ces euh, champs B très forts à grand Z, on, on, a, on a déduit aussi qu'il y avait, devant des quasars qui sont assez loin, on a de la rotation faradée, euh, et on a peu mesuré que les vides entre ces quasars et nous avaient une certaine euh, rotation faradée, donc il y a des champs magnétiques dans le vide. Est-ce que c'est dû au vide complètement ou aux deux galaxies qui sont entre nous et le quasar Et ça, la question n'était pas très claire, mais elle a été résolue par Bernet et Al en 2008, qui ont trouvé une corrélation entre les raies d'absorption qu'il y a entre le quasar lointain et l'observateur. Donc, par exemple, ici, il y a trois galaxies qui sont observées par les raies d'absorption du métal, le magnésium, le magnésium-2. Lorsque vous avez une forêt liman alpha, il s'agit de nuages entre l'observateur et nous, mais lorsqu'il s'agit de métal, il s'agit d'une galaxie. Et donc ici, il y aurait par exemple trois galaxies, et il a montré que la, la rotation Faraday était proportionnelle au nombre de galaxies que vous avez. Donc finalement, ce qu'on mesurait par cette rotation Faraday, c'était plutôt le champ B qu'il y a dans les galaxies entre le Quasar lintin et nous, et pas le champ B qu'il y a dans le vide intergalactique. Alors je vais. Euh, Rapidement maintenant, vous donner des mécanismes d'amplification de, euh, de ces graines qu'on a supposé former euh, à grande échelle. Alors, par exemple, la formation des structures, je vous ai dit qu'il y avait une concentration euh, de champ B par, euh, par la conservation du flux. Et en effet, lorsqu'on regarde l'ordre de grandeur, si par exemple on a un champ qui est à euh, 10-12 Gauss sur 1 mégaparsec, si vous concentrez toute la matière sur 1 kg par sec, vous pourrez avoir le micro-gauss. Donc, ça, les ordres de grandeur, ils sont. Vous pouvez avoir, donc, la contraction est un bon moyen d'amplifier le champ. Vous avez aussi la rotation. Les galaxies sont en rotation. Euh, par exemple, au niveau du Soleil, vous faites 30 rotations depuis le, la formation de la galaxie. Et donc, à chaque rotation, vous augmentez B d'un facteur exponentiel, puisque DB est fonction de B, si vous voulez. Donc, on a une 30 fois l'exponentielle, ça nous fait un facteur 10 puissance 13. Et donc, vous pouvez, en effet, par la rotation, si vous ne perdez rien en route, hein, toujours, euh, ce serait un bon ordre de grandeur. Oups, là, pardon. Vous avez aussi euh, la batterie de Birman, donc on a déjà un petit peu parlé pendant la réalisation. Cette batterie, c'est quoi c'est, euh, Il vous faut un très grand gradient de euh, particules chargées il y a un grand gradient de température. À ce moment-là, la, la pression vous fait monter les charges, ça vous fait un courant qui vous va créer un champ magnétique. Alors cette, euh, ces grands gradients de température et de, et de densité électronique sont créés lorsque justement les, les petites galaxies rayonnisent l'univers, car vous avez de, de grands gradients d'ionisation, de, de vous avez du gaz neutre et puis du gaz ionisé, et puis les galaxies chauffent le milieu, donc toutes ces conditions sont réunies, pour former des champs durant l'époque de réunion, donc dans le premier milliard d'années de l'univers. Ceci a été simulé par Neginetal. Ici, vous avez la densité des neutres, la densité du gaz, et le champ magnétique qui est en effet fort assez dans les gaz denses. Vous avez aussi l'instabilité de Weibel, qui est bien connue dans les plasmas proches, et qui est due à une instabilité de deux courants un courant soit dans les sens contraires, soit un courant chaud, un courant froid, et je n'ai pas le temps de, de développer. Mais cette instabilité qu'on euh, voit euh, ici, dans cette euh, expérience analogique, un plasma qui est envoyé dans deux directions, vous voyez qu'il y a des filaments d'instabilité ici, qui est aussi simulé dans le simulateur qu'on appelle Titan. Vous voyez ces, ces filaments. Et cette instabilité de Weibel est aussi observé dans les supernovées et dans les noyaux de galaxies. donc Encore un mécanisme d'instabilité pour faire croître le champ B. Euh, on va en entendre parler avec le séminaire de, euh, de Mathieu Langer tout à l'heure, avec, euh, dans la réalisation. Euh, ici, dans les filaments cosmiques, euh, il y a en effet euh, des courants qui sont prévus lorsqu'il y a accrétion de gaz et ces courants vont former un champ magnétique ici. Dans les galaxies, la rotation différentielle, on en a déjà parlé et les simulations montrent bien l'efficacité de, ces, de cette amplification. Vous voyez les grandes structures ici, les chocs qui se forment lorsque les filaments accrètent la matière, et en effet, comme on le prévit, on prédit, ici on a des, des courants et des champs magnétiques qui sont dans les chocs et dans les grandes structures. Alors ici, on, on a porté la, la vorticité, la vorticité c'est la rotation de V, donc la turbulence, Et c'est par la turbulence que vous avez un effet dynamo qui va augmenter votre champ magnétique. Donc, cette euh, vorticité-là va vous montrer à quelle vitesse vous allez euh, allez amplifier le champ B. Alors, ici, vous avez des ordres de grandeur en fonction du redshift, donc du temps de l'univers. Ici, le début de l'univers et ici, aujourd'hui. Et puis, vous avez le rapport entre cette vorticité et l'âge de l'univers. Donc, en combien de temps vous pouvez. avoir des ordres de grandeur d'amplification du champ. Donc, vous voyez ici, pour les amas de galaxies, c'est très fort, 25, lorsqu'on est à 10 puissance 7 k K. Et puis, selon la taille de la structure, la température, on a des euh, nombres de retournements, donc d'amplification, qui sont variables, mais euh, qui vous montrent qu'il est très possible d'amplifier toutes ces graines et de former le champ magnétique. Donc, En résumé, on a vu que le champ magnétique était important un petit peu à toutes les échelles de l'Univers, on sait maintenant qu'il s'agit donc de, de choc et de conservation de, de champ B dû à la contraction, euh, l'accélération des électrons dans le choc et la, la, l'augmentation de B dans les chocs. On, on pense qu'il s'est formé au début de l'univers, à toutes les échelles, à grandes échelles comme à petite échelle, des petites graines qui seraient de l'ordre de 10-12 à 10-15 Gauss et qui seraient augmentées par la rotation par euh, les fusions de, d'amas de galaxies, etc., jusqu'à des champs que l'on voit aujourd'hui de micro dans les galaxies. Ok, je m'arrêterai là. Merci. Retrouvez tous les contenus du Collège de France sur www.colège-2-france.fr